0: Bueno, como se dice en la película, los seres y las cosas no están, aparecen. Los seres y las cosas no están para siempre, desaparecen. En ocasiones cambian y se transforman en la naturaleza y en la psique. Eso es la magia. Por cierto, que necesito un mando para ir pasando las, las imágenes. Uno de los grandes logros del ilusionismo ha sido visualizar la ausencia. Cuando algo aparece, la sorpresa dura un instante. Cuando desaparece, persiste. No se olvida. Esto es una de las cosas que se aprenden cuando se tienen tratos con los ilusionistas. Yo siempre recuerdo en una ocasión... Eh, una visita que me hizo Juan Tamariz a un lugar en donde yo estaba pasando unas vacaciones entonces fuimos a a cenar ¿lo tengo? <risa> espera, no, no no, no lo tengo ¿eh? no lo tengo lo único que tengo es esto aquí atrás <risa> ah perdón bueno, os decía que, que Juan Tamariz me hace una visita a un lugar donde yo estaba pasando unas vacaciones y entonces muy cerca de allí había un lugar en el campo en donde había una venta deliciosa donde fuimos a cenar y entonces empezó a correrse la voz de que estaba Juan Tamariz cenando en aquella venta. Entonces empezaron a llegar seres de muchos eh, que vivían en los alrededores. Se produjo una especie de procesiones que venían a, a ver al mago. Entonces Juan, muy generosamente, pues les hizo una maravillosa sesión de magia con la baraja de la venta. Era una baraja grasienta, eh, sucia, mil veces usada, estropeada. Hizo auténticas maravillas. Pues bien, al final la baraja desapareció. Durante muchos años yo seguí yendo a ese lugar a pasar mis vacaciones y de todos los maravillosos, extraordinarios juegos que había hecho Juan eh, realmente, el juego del que más se acordaba es que había desaparecido una baraja y nunca más había desaparecido. Es más, parece que seguían buscándola. ¿no? Entonces, como por eso digo que cuando algo aparece, pues eh, la sorpresa dura un instante, pero cuando desaparece persiste y no se olvida. Acabamos de ver cómo ha desaparecido una, una biblioteca. Seguramente nunca va a estar más presente en nuestro recuerdo y yo creo que una cosa así... Eh, yo la recomendaría para fomentar la lectura ¿no? de, de, las, de, la, eh, de, de cualquier de, de los libros etcétera precisamente eh, su desaparición y, en, y en, por lo tanto seguramente su búsqueda por parte de, de la gente en realidad los libros de magia los libros de magia a los que, eh, que, que, que contiene esta biblioteca tardaron muchísimo tiempo en aparecer. Pero antes de empezar a hablar de esos libros de magia, eh, quiero felicitar a las personas que han intervenido en el vídeo que hemos visto, a Adriano Morán, a Bruno Galindo, a Javier Ortega, a todo el equipo técnico que lo ha hecho posible, al mago Hugo Maximiliano, a los responsables de la biblioteca, a Luis Martínez Uribe, a los responsables de la comunicación de la Fundación, a Celia Martínez, también de la biblioteca, a todas estas personas que, por fortuna, no han desaparecido. Todos somos conscientes de que eh, eh, al referirnos a la biblioteca nos referimos a un tesoro, una biblioteca que reúne los conocimientos sobre un arte milenario que, sin embargo, ha llegado a nuestros días con sorprendente frescura y un no menos sorprendente descaro, desafiar ni más ni menos que a la razón y desenmascarar los engaños y fraudes de la sinrazón porque a veces nos olvidamos que eh, este, este, esta labor de desenmascaramiento ha, des, eh, ha desempeñado en el ilusionismo un papel extraordinario. Hay todo un género dentro del ilusionismo que es precisamente ese, el de desenmascarar las tretas y los ardides de los falsos medium, de los espiritistas, de los manipuladores, de la credibilidad. Acabamos de ver cómo la biblioteca desaparece y, como os decía, los libros de magia tardaron en aparecer. Cuando eh, durante toda eh, la historia primera del ilusionismo está completamente mezclado eh, el ejercicio del ilusionismo a las primitivas religiones, antes hemos hablado en la película de ello, de tal modo que no tenía una visibilidad propia. Hay un momento en que se va diversificando, pero todas esas técnicas que se van creando eh, para realizar una serie de efectos, ahora veremos algunos de ellos en las antiguas religiones, eh, se transmitían casi, eh, veladas por el secreto, se transmitían desde luego oralmente y de forma eh, en la que se salvaguardaba el secreto, se solían transmitir de maestros a hijos, eh, de, de, dentro de sagas que formaban parte de este conocimiento. Eh, cuando se produce la imprenta, eh, el peso del secreto sigue teniendo una enorme importancia, de tal modo que se tarda en publicar el primer libro de ilusionismo en el que a través de, de lo escrito se, se cuentan las, eh, eh, cómo funcionan realmente la producción de estos milagros. que ayer Juan Tamariz llamaba milagros laicos. En Occidente, el primer libro de ilusionismo es un libro que nunca se llegó a publicar hasta el siglo XIX y, sin embargo, eh, fue gestado en pleno Renacimiento por uno de los personajes fundamentales dentro de la cultura del Renacimiento, el matemático Luca Pacioli, al que vemos aquí. Luca Pacioli escribió eh, un libro que se, eh, que, cuyo nombre era de la fuerza o el valor de los números. Eh, fijaos que es un libro en el que, fundamentalmente nos encontramos con juegos de tipo matemático, aunque no solo. Muchos de ellos provienen de un, tratados de matemáticas de Persia, en aquellos momentos a través de un filtro que es el de, el de los primeros magos que practican en álgebra en Italia. Pacholi estaba eh, convencido, era un, un auténtico eh, eh, convencido de que eh, el mundo, eh, ...estaba eh, concebido de un modo matemático... ...que Dios había creado el mundo... ...con un, unos criterios de eh, proporcionalidad, número, etcétera... ...entonces él, que esta es una creencia de, de tipo pitagórico... Que, ...que compartía con los filósofos de la época... ...Marcelo Ficino, etcétera... ...entonces él quería mostrar la belleza del mundo creado por Dios a través de los juegos de magia y consideraba que eh, se necesitaba un componente más, que era la sorpresa. Por lo tanto, él era partidario del secreto. Al no conocer la causa eh, de, del prodigio, el prodigio resulta extraordinario, resulta eh, incomprensible completamente. Entonces, Pacholi escribe este libro, en donde hay también una serie de precisiones sobre cómo se deben de hacer los juegos escénicas, etcétera con la intención, fundamentalmente, como digo, de eh, mostrar la creación que a él le admiraba por parte eh, de la, la creación divina y eh, nunca lo llega a publicar, seguramente con la intención de preservar el secreto. Los, eh, de tal modo que... Eh, durante bastante tiempo, a pesar de que existía la imprenta, no llega ningún libro de magia a, a, los, eh, a, a los anaqueles de las bibliotecas de entonces y a las casas particulares. Eh, el arte que hasta entonces eh, no tenía un nombre definido, eh, en la, en, eh, que en estos momentos conocemos como, como ilusionismo, era un arte sin nombre, un arte que estaba acostumbrado a desaparecer detrás de los ritos religiosos y que muy difícilmente comparecía en, en la imaginación de las gentes. Los testimonios que nosotros tenemos de un ejercicio de la magia distinto al ejercicio religioso son muy pocos. Hay un papiro, el papiro Huescar, en Egipto, eh, que cuenta la actuación de un mago. 5.000 años antes de Cristo. Este, este, este papiro lo que cuenta es de un modo mítico, con una historia extraordinaria, cómo un mago trueca las cabezas de dos animales y hace otra serie de juegos en esa época para el faraón. Es decir, que tenemos algunos testimonios de que efectivamente existían magos que no solamente actuaban dentro de el mundo más o menos eh, eh, ritual y religioso, sino que también actuaban en lo que hoy podríamos considerar el espectáculo. Pero no existe ningún libro que explique lo que hacían, eh, es, es, son libros en donde nos muestran desde fuera la actuación con los ojos de un espectador, no desde dentro con los ojos del de propio eh, mago. La magia en esa época seguía eh, eh, ligada a las antiguas religiones y aquí vemos, por ejemplo, pues un chamán eh, que, y un juego clásico de un chamán en aquella época era que debajo de este abrigo, que veis tan, tan grueso, eh, normalmente eh, guardaba unas bolsas de, de sangre, unas bolsas de sangre y entonces se hacía atravesar con unas flechas, entonces empezaba a manar sangre por todas partes y sin embargo era inmune a, a, esta, a, este, a, a, a esta agresión absolutamente tremenda. Este era uno de los efectos que, que realizaban, por ejemplo, los chamanes en esa época. Al lado tenemos un mago eh, de finales del siglo XIX, principios del XX, un falso mago chino, era un americano que eh, adoptó una, la personalidad de un mago chino y uno de los juegos eh, más importantes que hacía era exactamente parecido al que hacía este chamán ancestral, solo que con instrumentos más modernos. Se llamaba la bala atrapada y entonces hacía subir a, un, a alguien del público. Eh, él colocaba, un, um, le, le entregaban una carabina, él colocaba un plato delante de su rostro y le pedía que disparara. Entonces todo el mundo veía cómo el, el plato se rompía y, y, y eh, atrapaba la, la, la bala con la boca. Eh, este, este juego, sin embargo, en un determinado momento le costó la vida. Una de las No se sabe muy bien por qué, pero una de las eh, posibles explicaciones que, que se da a, a que este hombre muriera en escena, a que uno de esos días... Eh, muriera con todo el rostro deformado por, eh, por el disparo, es que eh, en la carabina que tenía eh, te, eh, a, a, había colocado un cañón eh, in, interior de, dentro del propio cañón que hacía que el orificio fuera más pequeño que la bala. Se producía la, la, la percusión del disparo, pero la bala no lograba salir porque el orificio del cañón era menor. Que, que, el que, ...que el que tenía la propia bala... ...entonces eh, curiosamente al usarlo una y otra vez... ...poco a poco es, ese eh, elemento que había colocado dentro del cañón... ...se fue desgastando... ...aunque un, hasta, hasta aquí un día permitió la salida de la bala y le mató... ...es decir, cada vez que hacía el juego se iba acercando a la muerte... Bueno, Aquí vemos el paralelismo entre la magia moderna, la magia que nosotros conocemos, y la antigua magia de los, de los eh, chamanes. Este es eh, un cartel que, per, que pertenece a, a Chun Lin Bueno, Aquí vemos una fotografía de Isabel Muñoz en donde eh, sorprende uno de los juegos, pues de, un, de lo que dentro de la magia se denomina faquirismo, hecho en, en, en una tribu, no recuerdo, de, ¿De qué lugar? Este hombre con una eh, espada se, se atraviesa eh, el cuerpo sin, sin... Bueno, pues vemos aquí que el, en uno de los primeros libros de magia, uno de los libros que está en la exposición que tenéis en, el, en la entrada, eh, es eh, el libro de, de Scott, pues se ve procedimientos para hacer este mismo tipo de juego. Eh, es decir, que hay, hay un paralelismo total entre los, los juegos que, que hacían los viejos chamanes y los juegos que siguen haciendo los magos actuales. Eh, aquí vemos algo, nosotros no sabemos muy bien cómo podía ser la magia que hacían los chamanes, pero sin embargo... Eh, en los tiempos más remotos, porque, como digo, no hay ningún testimonio, son todo eh, hipótesis, pero, sin embargo, sí podemos saber que, cuál es la magia que hacían los chamanes más modernos. Cuando se empezó a estudiar el chamanismo, sobre todo en Siberia y más tarde en lugares como Alaska, etcétera, etcétera, eh, pues el, eh, una de las cosas que sorprendía a los antropólogos que empezaron a estudiar eh, la, las prácticas chamánicas, es que los chamanes hacían juegos de magia exactamente igual que los magos que esos mismos antropólogos podían haber visto en los teatros del lugar en donde, eh, donde existieran. ¿no? Entonces, aquí vemos eh, a Admundsen por ejemplo, que eh, es el primer explorador que llegó al polo sur y tuvo relaciones con este chamán inuit. Este chamán, eh, como, como veis, es un, un personaje muy curioso porque dentro de los chamanes había una serie de chamanes que eh, tenían como misión ridiculizar los prodigios, reírse de sus propios prodigios. Es la función de lo que hoy en día sería el mago cómico, el mago que realmente utiliza la magia también para sacar diversión por su parte. Cuando en, en Siberia, no, en, no, en, no es el caso de estos, un antropólogo ruso vivió durante un tiempo, con, convivió con un chamán y le vio hacer una serie de juegos de magia, él se metía un cordel por una oreja y lo sacaba por otra, hacía una serie de magia de esos, le espetó, pero no te da vergüenza engañar a la gente con estos juegos que son los mismos que hacen los ilusionistas en San Petersburgo, en cualquier teatro, etcétera o parecidos. Y el otro dijo, no, porque esto es un lenguaje, mi poder no viene de ser capaz de hacer estos juegos. Mi poder viene de la relación que yo tengo con la diosa, en su caso, eh, 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 que la creencia era en una diosa. Yo he estado durante no sé cuánto tiempo hundido en el hielo y, he, y he, he llegado a conocer a la diosa y ella es la que me ha dado el poder. Yo esto lo hago para explicar a la gente la naturaleza de mi poder, para explicarles, para hacer visible aquello que no pueden ver con sus propios ojos eh, eh, para hacerles visible ese, ese, ese tipo de, de, de maravillas, etcétera. Bueno, pues eh, de, digamos que eh, esta relación entre la magia ritual y luego la magia de espectáculo pues, eh, adquiere eh, proporciones muy distintas según las distintas culturas. Aquí vemos es lo que puede llamarse un juego de magia eh, en los días del equinoccio, cuando el sol empieza a descender, los pretiles de la escalera norte de un castillo en México se transforman en el cuerpo de Culiacán, la serpiente emplumada, es decir, es el conocimiento digamos, de un fenómeno atmosférico unido a una escultura que horna el, el castillo de Culiacán es lo que, eh, permite hacer una aparición. Nuevamente estamos hablando de apariciones y desapariciones. En Muchas de las religiones posteriores a los chamanes, etcétera, se utilizaban una serie de procedimientos ópticos fundamentalmente para las epifanías de los dioses, para mostrar eh, a, a los dioses y esto llega a, a Grecia, por ejemplo, en donde... Eh, tiene su traducción luego en la escenografía de los espectáculos griegos, de la tragedia griega. Sabéis que la tragedia es un, una, un enfrentamiento, es un conflicto eh, entre dos fuerzas que no tiene solución y eh, Eurípides eh, eh, no encontraba otra mejor solución que apelar a los dioses y en ese momento eh, se producía lo que se llamaba el deus ex es máquina, la aparición, de los dioses mediante procedimientos pues, ligados a una, un tipo de escenografía fundamentalmente ilusionista. ¿no? Eh, eh, los espejos tuvieron una importancia también extraordinaria para producir estos fenómenos. Los espejos planos producían la sensación de vuelo, los cóncavos producían la sensación de la corporeidad, de, más bien de la, la, el bulto incorpóreo de un personaje reflejado en, eh, exento completamente en, 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 en un espacio eh, y eh, tenían esa, también esa sensación como de aparición. Y eh, bueno durante bastante tiempo, digamos que eh, podemos decir que la, que, que, que la concepción que se tenía de la magia en, en un mundo en donde predominaba el pensamiento eh, mágico, eh, la vivencia que se tenía de la magia, era muy distinta a la que podemos tener nosotros. La magia no era el arte de hacer imposibles, sino que lo que veían era lo consideraban como algo eh, posible. Pero evidentemente no todo el mundo participaba de este pensamiento y en, tanto en Grecia como en Roma tenemos algunos testimonios de gente que verdaderamente sabían distinguir perfectamente la, eh, la eh, diferencia y sabían en, eh, apreciar la existencia de una magia eh, ilusionista que, que diferenciada, digamos, de la magia interna de las propias religiones. Tenemos el testimonio, por ejemplo, eh, que es un, un testimonio importante de Séneca, que en cierta ocasión se encuentra con unos magos en el teatro. Eso es importante. Ya, tanto en Grecia como en Roma, los magos llegan a trabajar. En los, en los teatros, y Séneca se encuentra a unos jugadores de cubiletes. Eh, en esa época se jugaba con, con este tipo de recipientes que servían para hacer unas mezclas que acompañaban eh, la comida. Entonces, eh, estos, estos acebulari, que era el nombre de los que hacían los juegos de, de cubiletes, están jugando, en el, haciendo sus juegos en el teatro, y Séneca dice no sé cómo lo hacen y tampoco quiero saberlo, quiero gozar del efecto sorprendente, el mejor espectador de magia, pero eso ya demuestra una visión racional de la magia que también va existiendo eh, poco a poco. Bueno, pues en... Cuando, digamos, la cultura, el, el, mundo, el mundo romano empieza a desaparecer, eh, cuando eh, se producen las transformaciones políticas que acaban con el Imperio Romano, hay un momento en que eh, durante mucho tiempo se ha pensado que el teatro también desaparece. Eh, no es tan cierto, seguramente eh, se debe a una concepción del teatro muy ligada a, a, la, a los textos, eh, pero... Eh, Hoy en día se, se piensa que fundamentalmente lo que ocurrió es que eh, los actores del último teatro que se hacía en Roma, que eran fundamentalmente los mimos, eran gente que ya no utilizaba eh, normalmente la palabra, sino que eh, tenían una, hacían una serie de suertes más parecidas a lo que hoy entendemos como el circo y el mundo del ilusionismo, pues estos, estos actores de pronto se encontraron en una situación eh, complicada y difícil. La desaparición del teatro, también se ha, eh, de, de, del, del viejo teatro clásico, también se ha eh, mm, achacado eh, muchas veces a eh, que cuando llega el cristianismo es contrario a, al teatro, cosa que también es verdad, pero está tan acendrado que realmente no desaparece por ese motivo, es más, muchas veces en los concilios, etc., hay una serie de documentos que muestran que se, eh, eh, se criticaba a los obispos porque incluso cuando hacían su entronización organizaban espectáculos teatrales, estaba muy dentro de la sociedad romana. El teatro desaparece fundamentalmente porque las ciudades se despueblan y los grandes teatros no tienen público. Y entonces Esta gente que formaba parte del último teatro romano, tanto las tragedias como las comedias, hacía mucho tiempo que ya no se representaban, era otro tipo de espectáculos el que se hacía en esos teatros, como las comedias atelanas últimas y sobre todo estos espectáculos de los mimos, pues es, toda esta gente se tiene que ganar la vida yendo a donde está el público y el público donde vivía en el campo las ciudades se han despoblado, el público vive en el campo y son los que se convierten en los juglares. Al principio hacen toda clase de suertes y, y, y llevan todas las suertes que hacían en aquellos momentos en los teatros de una forma indiscriminada y poco a poco se van especializando y ahí vuelven a aparecer de nuevo los ilusionistas. Aparecen citados en, en, por Alfonso X el Sabio que contesta a una eh, queja que recibe de un caballero que quiere eh, eh, separar a aquellas personas que son simples intérpretes de aquellos otros que eh, son creadores desde su punto de vista, que quiere hacer una separación clarísima entre eh, eh, los juglares que sencillamente se dedican a interpretar y eh, los poemas, etcétera, etcétera, y aquellos otros que los escriben. ¿no? Eh, el rey se niega a esto pero sí lo que hace es establecer los distintos tipos de juglares que existen en la época y nombra con una palabra preciosa a los magos, tras, tras echadores. Los magos son los tras echadores en el, eh, para, para Alfonso X el Sabio. En el mundo de eh, la Edad Media, los magos tendrán un papel importante también en la recuperación de las escenografías que se aplicarán al teatro religioso, que provienen del viejo teatro clásico y que eh, escenifican aquellos milagros, etcétera, que, eh, de la eh, liturgia cristiana y que han llegado muchos de ellos a nuestros días y que obviamente pues, eh, eh, significaba eh, eh, realizar o mostrar algo prodigioso como podía ser la ascensión de la virgen o cualquier fenómeno de ese tipo eh, importancia fundamental en este trasvase de conocimientos de, de lo que era la magia eh, anterior a, 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 la, a la magia que ya se va formando hacia el siglo XIII etcétera es eh, el mundo el mundo árabe y fundamentalmente además que el mundo árabe el mundo persa el mundo persa recupera una gran parte de, de, de la magia anterior y además produce eh, una, una magia propia extraordinaria, crea unos autómatas absolutamente extraordinarios, el teatro de sombras, etcétera etc. Y todo esto llega a la España cristiana a través de Al-Andalus. En Al-Andalus hay unas escuelas de, eh, que enseñan eh, todas estas artes y, y, y es curioso porque, eh, eh, por ejemplo, eh, hay testimonios de al un autor árabe de la época, en donde habla de la importancia que tenían las mujeres al hacer magia, fundamentalmente los cubiletes en la época y, naturalmente, estos, es, esta, la gente que sale de esas escuelas eran enormemente prestigiados también en la zona cristiana. En la época de Alfonso X el Sabio, los más famosos personajes que, eh, que, que hacen eh, actúan como, como juglares en la corte, muchos de ellos eh, suelen ser de origen árabe. Eh, la, la magia, por lo tanto, vamos viendo cómo va apareciendo y desapareciendo como esa biblioteca que nos han mostrado antes y eh, llegamos a un momento que es crucial, el Renacimiento. El Renacimiento... Eh, eh, en el Renacimiento la magia se seculariza y se convierte en un arte escénico, que tendrá un papel crucial en la configuración de la manera de percibir y sentir la realidad de la cultura moderna, en las tecnologías que posibilitan la sociedad del espectáculo, en la aparición del cine y en el desarrollo de la, de la realidad visual que invade nuestro espacio físico. Eh, el resto de las cosas que os voy a contar es precisamente ese papel que yo creo que ha tenido la magia y que es muy desconocido. La magia tiene una historia interna enormemente maravillosa que también se podría, eh, por supuesto, desarrollar y contar, pero a mí me gustaría eh, que os quedáis con la idea, porque muchas veces cuando mm, hablamos de magia yo veo que hay cierto desconocimiento y ciertos prejuicios y, y, y yo quiero romper una lanza en favor de la magia, mostrando cuál ha sido su importancia cultural a partir del Renacimiento en, en todo este tiempo. Digamos que durante el Renacimiento eh, la, eh, se, 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 se crean tres tipos de magos. Por un lado está el mago callejero, de ...que recoge toda la tradición medieval... ...es el mago que aparece... ...en el famoso cuadro del Bosco... ...que está reproducido en la exposición... ...que tenéis en el primer piso... ...un, un mago que está... En, en, ...actuando en la calle... ...etcétera... ...y que tiene todo el background... De, de, ...de gentes que se han ganado la vida... ...haciendo eso... ...durante siglos... ...y teniendo que... Eh, ...ganarse... ...el interés... ...de los públicos más diversos... ...en las colecciones más difíciles... ...es de decir que influyen muchísimo, por ejemplo, en las técnicas que utilizan los predicadores, tanto musulmanes y sufis como predicadores eh, eh, cristianos. Eh, por ejemplo, eh, San Francisco de Asís copiaba eh, a la hora de predicar a los, a los eh, magos para, para resultar realmente convincente y, y, y captar a su público y lo mismo hacían los predicadores sufis y está dicho por ellos mismos. Eh, es, están estos magos populares, pero está, eh, se incorporan una serie de gentes de gran cultura eh, 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 a, la, a la magia, gentes como, hemos visto a Luca Pacioli, eh, que tra, Leonardo da Vinci, que es un hombre que organiza una gran cantidad de fiestas en donde utiliza una serie de mecanismos y sistemas eh, emparentados con el mundo de, de la magia escénica, eh, arquitectos e ingenieros que crean una serie de ingenios mecánicos, etcétera, que, que forman parte también de este mundo. Este sería un segundo bloque de, de gentes que se dedican a la magia en esa época y luego aparece el mago cortesano, el mago que, que ya tiene un nivel... Eh, de aceptación en la sociedad distinto eh, del que hay dos en esa época que son eh, fundamentales eh, el, el, uno de ellos es un mago español que se llama Dalmau el Tortosino es el mago del emperador Carlos V pero curiosamente es un hombre que trabajará en distintas cortes trabajará entre otros para el enemigo de Carlos V, para Francisco I y es, el otro es Scott, Escoto Escoto es un hombre que hace efectos de mentalismo y que también trabaja para todas las cortes de Europa. Estos magos, a lo mejor no solamente se ganaban la vida como magos, porque el hecho de tener ese papel preeminente en las cortes les convertía, por lo menos de Escoto se piensa eso y se sospecha, les convertía en unos magníficos espías. Eran gente que, que tenía acceso a, a, a conocimientos y a, y a noticias que otra gente no podía Tener. En el caso del Almau fascina a muchas personas, hay muchos testimonios de la época, no hay libros escritos sobre cómo hacía las cosas, pero sí hay muchísimos testimonios que explican lo que hacía, eh, por parte de cortesanos que, que asistieron a las fiestas, pero también por parte de matemáticos como Cardano, etc., y personajes como este humanista absolutamente famoso, Pietro Aretino, que eh, escribe este eh, diálogo que se llama popularmente Las cartas parlantes y se le ocurre cómo contar lo que hacía Dalmau de un modo bellísimo. Es una baraja la que habla. Sabéis que el diálogo era la forma que eligían los humanistas para el ensayo, para contar algo cuando pretendían ensayar algo. Entonces, pero... Eh, eh, aretino hace que los personajes que hablan unos con otros sean las propias cartas y empiezan a preguntarse ¿cómo te sentías tú? le dice por ejemplo un cuatro de copas a un as de bastos ¿cómo te sentiste tú ayer cuando ese español te cogió entre sus manos y te convirtió en otra carta distinta, te cambió el color, etcétera, etcétera? y van contando las cosas que, que este hombre había hecho en, en la sesión de magia a la que habían asistido, las sensaciones que produce la magia, etcétera, pero contado por el objeto que, ha sido, que, 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 que se ha transformado, que ha cambiado y que ha evolucionado. Bueno, pues eh, estos son los tres tipos de magos que, que van a, a cambiar por completo la, la faz de la magia en Occidente en aquellos momentos y... Eh, avanzando y dando un pequeño salto en el tiempo pues llegamos a la ilustración en donde eh, nos encontramos con un enfrentamiento muy claro la ilustración eh, hoy en día tenemos una visión muchas veces eh, maravillosa de ella pero realmente pues eh, basta simplemente eh, ver los dibujos de Goya y lo que y las sensaciones que tuvo Goya con el asunto para ver que también creó enormes eh, problemas, que esa racionalización extrema de las cosas, pues verdaderamente suponía también una renuncia a una parte importante de la riqueza que, que somos los seres humanos. ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, la ilustración era terriblemente dura y brutal, con, con la magia popular, con las eh, diversiones públicas populares, las perseguía eh, a muerte. Eh, realmente eh, pretendía directamente por decreto que desaparecían del mapa. Jovellanos en este sentido tiene un tratado, eh, escribe un, un, un proyecto para reformar los espectáculos y lo que quiere es acabar con todos los espectáculos de, populares y que todo, todo, todo sirva como, eh, para, para educar a las gentes, etcétera. O se hubiera creado unos espectáculos eh, que lo que hubieran servido es para que toda la gente se durmiera. Entonces, el, 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 en, en ese momento, los, eh, los magos reaccionan eh, presentándose a sí mismos como científicos. Es cuando surge lo que se llama la física recreativa. Los magos se presentan como físicos en el escenario. Y se produce un fenómeno muy curioso y es que los científicos, como antiguamente los predicadores de los que he hablado, sufis o, o cristianos, se presentan también como magos. Eh, es, en, ese, en esa época los, eh, la ciencia se convierte en algo muy popular, sobre todo en las clases altas, que se pueden permitir el lujo de comprar aparatos científicos. Esto, muchas, muchas aristócratas tienen un gabinete de aparatos científicos de física y entonces eh, hay una serie de fabricantes de esos aparatos, inventores, etcétera, que van de, por las cortes vendiéndolos, pero lógicamente para venderlos no los presentan como un aparato científico simplemente explicando su funcionamiento y nada más, sino que hacen una presentación como algo maravilloso, como algo que crea algo extraordinario y sorprendente y imitan a los propios magos, de hecho que muchos de ellos terminan actuando en el teatro o volviendo a trabajar en su oficio de uno de los físicos que, que fabrica en España eh, aparatos excepcionales, Bienvenue es un hombre que, que vive la Revolución Francesa y por, las razones, por razones políticas eh, se tiene que marchar cuando es uno de los fabricantes de aparatos más famoso en, eh, de física en, en Francia y al llegar a España donde no hay un mercado tan grande no puede vivir de eso que está haciendo y entonces qué hace empieza a actuar es decir lo mismo pero en, pero en lugar de que para vender sus aparatos para eh, divertir o entretener o maravillar a las gentes ¿no? eh, lo cierto es que la, 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 hay un momento extraordinario en aquella época y que creo que es uno de los puntos que la, que la, que la magia eh, ha aportado a la, a, al desarrollo de la cultura de nuestro tiempo. Hablamos de la civilización de la imagen y hasta ese momento la civilización de la imagen era muy restringida. Las imágenes que podía tener acceso una persona eran las imágenes, digo, imágenes de algo que no estuviera a su alrededor, eran las imágenes a través de los libros con grabados muy poca gente tenía acceso en ese tiempo a los libros con grabados. Eh, realmente cuando empieza a tener acceso la gente a ver aquello que no está delante de sus narices es cuando aparece un aparato que se llama la linterna mágica. La linterna mágica lleva a los lugares más apartados de Europa eh, las imágenes del mundo exterior. Hasta entonces imaginaros a alguien que viviera en un valle. Eh, pues el límite de lo que había visto a lo largo de toda su vida, a no ser que tuviera una buena biblioteca, eran las montañas que rodeaban ese valle, la flora y la fauna que existían en el interior de ese valle, las personas que estaban y los objetos que, que existían allí. Por primera vez va a haber otros continentes, otros, otra flora, otra fauna, el rostro de quienes les gobiernan, la capital de su reino, otras ciudades con la llegada de la linterna mágica. La linterna mágica es quien difunde realmente el mundo de, de las imágenes, pero ocurre que realmente, eh, eh, des, eh, fijaos que la linterna mágica en realidad eh, tiene de mágica esa capacidad, porque en sí misma pues, eh, no, 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 no se corresponde a ningún efecto mágico, es algo que reproduce unas, unas imágenes que están dibujadas o pintadas sobre cristales y se proyectan. Eh, por lo tanto, el, 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 lo mágico es el efecto que produjeron aquellas personas por primera vez conocer el mundo exterior. Pero los seres humanos pronto nos, nos, nos mmm, cansamos de, de conocer el mundo exterior y entonces ahí intervienen ya los ilusionistas eh, que le dan otro uso a la linterna mágica. En la época de la que estamos hablando, que es la Ilustración, hay que tener en cuenta que la Ilustración ha desterrado como supersticiones gran parte de lo que ha sido la cultura de los seres humanos hasta esa época. Los cerebros del público, como hoy día los nuestros, estaban repletos hasta esa época de formas e imágenes fantasmales. Desde hacía siglos todos habíamos sido, habían sido, adiestrados para ver cosas que no son visibles, demonios, dioses, monstruos, fantasmas. Cuando la creencia en el más allá era compartida por la generalidad, todos estos seres improbables tenían en el otro mundo su domicilio fijo y también los muertos y en especial los antepasados. Este era el mundo que había existido durante miles de años. Pero con la negación del más allá, con la supresión de los vastos espacios en los que proseguía la existencia tras la muerte, una avalancha de espíritus vagabundos se alojó en la imaginación de los seres humanos. Los fugitivos tuvieron que ser absorbidos por la mente. En cierto modo, los pensamientos se saturaron de espectros que se materializaban a través del sueño, las pesadillas y la ensoñación, la alucinación, el delirio y la locura. Pues bien, también a través de la óptica. La, la fantasmagoría fue eh, la respuesta tecnológica y artística a una época que hace visible esa poderosa carga espectral, refugiada en el cerebro que nunca acaba de desvanecerse y se reencarna constantemente. Aquí vemos una linternista que, que eh, lleva el mundo exterior a los lugares más recónditos. Aquí vemos la eh, divertida visión de Goya de uno de esos aparatos ópticos que mostraban ese mundo exterior, un titirimundi, y aquí vemos el proceso por el cual los ilusionistas eh, empiezan no a mostrar el mundo exterior, sino a mostrar nuestro mundo interior nuestros temores, nuestros miedos, no, las cosas que nos, que nos aterran, etcétera, etcétera, a través de todas esas imágenes que habían sido reprimidas eh, en, en, en ese instante y que sucederán paralelamente a la construcción, por ejemplo, de toda la novela gótica y el comienzo, digamos, de, la, de, la, de, 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 de los géneros de terror tanto en la literatura como en, el, como en la pintura, etc. Los ilusionistas lo que hacen es proyectar, en lugar de sobre una pared, proyectar sobre humo, por ejemplo, o sobre una tela muy suave. Lo harán, además, desde detrás, para que la fuente que proyecta, el proyector, no se vea y, por lo tanto, lo, la sensación que producen en el público es, de pronto, una imagen luminosa temblorosa en el aire que poco a poco se va perfilando porque incorporarán a los, a los proyectores eh, unas, unas ruedas que poco a poco se va perfilando y que no saben de dónde viene. Esa imagen eh, luminosa una vez perfilada de pronto la reconocen. Por ejemplo, esto ocurre durante la Revolución Francesa. Eh, cuando muchas personas han perdido a sus mayores allegados, eh, ha, ha habido una gran cantidad de muertes, entre otras, por ejemplo, la de Luis XVI, el propio rey, y de pronto eh, Filidor en París, que hace el primer espectáculo de fantasmagoría, eh, hace aparecer al rey delante de un público que no sabe de dónde viene, es decir, nosotros hoy uh, estoy explicando la fuente de dónde venía, pero aquella gente lo que ve es sencillamente una imagen flotando en el aire con el rostro del rey. Bueno, la fuerza de aquello fue tal, se provocó tal conmoción que eh, la policía intervino y detuvo a Filidor acusándole de intentar eh, volver otra vez a restaurar la monarquía francesa y salvó... Se salvó por poco, gracias a, a su amistad con Curtius, que era un personaje que, que, que tenía muy buena relación con los jacobinos en aquel momento y que le sacó de allí inmediatamente y lo hizo marcharse hasta Inglaterra. Bueno, ahí vemos la fuerza que tienen eh, eh, estas imágenes y cómo funciona la... la, la el, eh, eh, Cómo, cómo realmente han contribuido a desarrollar, digamos, no solamente ese mundo que, que decíamos de conocimiento exterior, sino también interior eh, de las cosas. Aquí vemos un espectáculo de fantasmagoría y eh, eh, en, en esos momentos, digamos, en, en pleno eh, siglo XIX, eh, pues eh, ese, ese, ese gusto, ese interés por todo ese mundo que aparentemente había desaparecido, que era pues el mundo de la iconografía cristiana, el mundo de los mitos, eh, todo ese mundo que había sido la cultura durante muchísimos años, eh, siglos e incluso miles de años, si hablamos de las primeras religiones mistéricas, etcétera, etcétera, de los, de los seres humanos, pues eh, se traduce en un interés por una serie de fenómenos, etcétera, surge lo que se llama el espiritismo, etcétera, y tiene una traducción en el mundo del espectáculo y en el mundo en concreto de la magia y de la escenografía eh, teatral con el, la utilización de lo que habíamos visto que ya se utilizaba en los viejos templos antiguos, la catóptrica, la ciencia de los reflejos, cómo a través de los reflejos se pueden crear personajes como este, que ya veis que eh, mediante un espejo oblicuo eh, hay un actor que no está está fuera de la visión del público, debajo de, eh, del escenario y, 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 en, y mediante dos espejos oblicuos se, su reflejo eh, aparece en el centro del escenario de tal modo que se pueda atravesar por la mano, etc. y se utiliza pues, para las representaciones de muchísimas obras de tipo teatral y naturalmente de efectos de magia en espectáculos de magia. Aquí hay un cuadro perdido de Goya en donde vemos eh, un, lo que puede ser, precisamente posiblemente, la utilización de un fantasma de Pepper, que es el nombre que tiene ese procedimiento, porque eh, lo inventó un científico, el profesor Pepper, el profesor Pimienta, que dirigía eh, una institución científica en Londres. Y al final del siglo eh, nos encontramos con que nuevamente la, el, eh, vuelve a, 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 se vuelve otra vez a, a la ciencia a interesar por el mundo de la magia eh, y, y, en, y nos encontramos con que eh, un psicólogo llamado Alfred Binet acude a los procedimientos que utilizaba Marey en fotografía, como veis Marey eh, es el hombre que hace ese tipo de fotografías en donde eh, intenta analizar el, el movimiento y entonces un discípulo de Marey realiza ese mismo tipo de fotografías, ese mismo tipo de, de disparos constantes eh, en el teatro Robert Houdin a dos eh, ilusionistas, Arnoux y Reinali, este es Reinali, con, con la intención de ver aquello que normalmente no se ve, que los ilusionistas logran que no se vea es decir, eh, eh, minuciosamente buscando, eh, eh, buscando precisamente que se vean eso, eso que precisamente el ilusionista ha intentado ocultar para que, para que no se vea. Hay un estudio eh, de la percepción humana, descubren que los ilusionistas son verdaderos especialistas en cómo perciben, los, percibimos los seres humanos las cosas, cómo funciona la memoria, cómo funciona la atención, y a partir de ese momento pues la psicología no dejará de estudiar el ilusionismo para eh, intentar aprender cómo funcionan este tipo de procesos y llegaremos a los momentos actuales y en la eh, exposición que tenéis en, eh, en la parte de arriba podréis ver, por ejemplo, pues que eh, en estos momentos hay una serie de procesos de estudio por parte de los neurocientíficos utilizando a magos, alguno de los cuales ha actuado en, en esta casa, hace poco, eh, Miguel Ángel Gea ha trabajado con varios neurocientíficos y han, se han publicado varios libros sobre temas de magia relacionados con, con la percepción humana, con el conocimiento de la percepción humana. Eh, eh, a finales del siglo todo este desarrollo digamos, del mundo de la imagen por parte de los ilusionistas mejora fundamentalmente los sistemas de, de proyección, y aunado a bueno la invención de la fotografía, que en gran parte también es utilizada por los ilusionistas en un primer momento para crear eh, fotografías eh, ilusorias y sorprendentes, pues, pero unido a eso y al conocimiento de cómo funciona la retina, pues eh, aparece el cine. El cine, en un principio, es curioso, eh, en, la, el, en Francia es, eh, son los famosos... Eh, hermanos Lumière, los que eh, fabrican una primera máquina y hacen una reunión en París a la que invitan a Georges Méliès, que es el presidente de la eh, Cámara de Prestidigitadores de París y director del Teatro de Robert Houdin. Es un mago que organiza espectáculos de magia y le invitan porque uno de los hermanos Lumière es también mago, aficionado y pertenece a esta Cámara de Ilusionistas. Y entonces Melie se queda fascinado y quiere incluir el espectáculo en su, de cine en, en, en su espectáculo de magia. Ya incluían los ilusionistas en esa época proyecciones de linterna mágica y de fantasmagoría, entonces no es raro que lo quiera incluir. Y, los, y la contestación de los Lumière nos, eh, nos lleva a pensar, es una cosa parecida a lo que pasa entre la linterna mágica y la fantasmagoría posterior, porque dice... Los Lumières le dicen, mira, tú eres amigo nuestro y no te vamos a engañar. No te vamos a vender ningún aparato para que lo utilices, etcétera, etcétera, porque esto va a ser un fiasco. La gente se va a cansar dentro de poco de esto. O sea, estamos, hoy pues hemos puesto una película que es la llegada de un tren. Se pues pueden ir perfectamente a la estación y verlo directamente. Y la otra película que tenemos es la salida de nuestra fábrica de unas obreras, que se vayan a la puerta de la fábrica y lo vean, es absurdo, vamos a seguir explotando esto durante un tiempo porque vamos a mandar gente a distintos países y van a traer imágenes de Japón, de Estados Unidos, de, de Java, etcétera, etcétera y así nutriremos un poco el interés del público, pero también de eso se van a cansar, con lo cual tú eres amigo nuestro, no te queremos estafar, no te vamos a, a vender el aparato y Méliès tiene que irse a Inglaterra a comprar un aparato que no fue el de los Lumière, sino de, de otro fabricante, eh, lo consigue a través de otro mago, que es David Devan, etc., y lo empieza a utilizar en sus espectáculos. Y en los espectáculos de Méliès, una de las cosas que vemos es que, en, eh, digo, en las películas, cuando, cuando empezamos a analizar las películas de Méliès, vemos que hay un antes y un después. Hay un antes en donde lo que hace son juegos de magia de su teatro fotografiados. Los efectos que produce son los efectos escénicos que hace en su teatro como este. Este es un, un, un juego eh, eh, que, mm, digamos, funcionaría con un sistema parecido a lo que es, en cierto modo, parecido a, a una, de, al, al, al eh, fantasma de Pepper del que hablábamos antes, pero eh, adaptado. Y eh, aquí vemos una levitación... Pero aquí ya no, aquí ya vemos que empieza a utilizar el lenguaje cinematográfico para hacer sus trucajes, para hacer sus efectos. Entonces, claro, Méliès lo que hace realmente es desarrollar un lenguaje cinematográfico para contar cosas, para empezar a contar eh, cosas distintas. Empieza a crear una gramática cinematográfica y es uno de los hombres que hace aparecer realmente al cine y empieza y tiene un éxito en todas partes extraordinario, pero al mismo tiempo que hace aparecer el cine, va a hacer algo eh, muy complicado para el mundo del ilusionismo, los ilusionistas son los primeros eh, que incorporan en sus espectáculos, es, espectáculos de cine, recordáis que las películas de Méliès son muy cortas, o sea que normalmente un espectáculo eh, de, eh, funcionaba con juegos de magia, etcétera, y proyectaban una o dos películas y, a, y así funcionaban en un principio. Son los primeros que llevan el cine a sitios lejanos, a Australia, etcétera, se convierten en, en cameraman y se convierten también en proyeccionistas, estas cosas. Pero poco a poco el cine va empezando a tener una preeminencia dentro de sus espectáculos, eh, poco a poco va ocupando espacio, poco a poco va desplazando a la magia, de esos espectáculos, va haciendo desaparecer a la magia de estos espectáculos. Aún así, la, eh, eh, el cine no se convertirá en el espectáculo tan eh, determinante que nosotros conocemos hasta que rompa hablar, en el año 29. Pero en el año 29, junto con la gran depresión que se produce en, en, todo, en Estados Unidos, fundamentalmente, eh, el hecho de que el cine rompa hablar, trae como consecuencia el cierre de innumerables, de cientos, incluso de miles de teatros, primero en Estados Unidos y luego en el resto del mundo. Con lo cual, es el tipo de magia teatral, el tipo de magia que había sido eh, la magia del siglo de oro, de la magia en el siglo XIX, empieza a desaparecer. Y eh, en ese momento surge un par de alternativas, muy curiosas que van a llegar hasta nuestros días. Este libro que vemos aquí y que también está arriba en esta exposición es un libro de trampas, de magia, por un lado, pero de trampas de taures, por otro. Es un libro que no se sabe quién lo escribió, es un señor que se llamaba Ernéis eh, y hay muchísimas hipótesis sobre quién fue, si era un taur que en un determinado momento traicionó a los taures y terminó siendo asesinado, si, si era un mago que que conocía bien las trampas de los taures, pero lo cierto es que cae en manos de un niño de 13 años y siente fascinación por él, aprende todas esas técnicas sutiles, los taures no se podían permitir un en... que les viera nadie eh, eh, hacer una, una trampa, son de una sutileza impresionante todas esas trampas y con el tiempo las empezará a aplicar al mundo de la magia. Entonces... Eh, Va pasando el tiempo y eh, en el mundo de la magia, que poco a poco, como digo, va siendo desplazado del, de, de, de los escenarios por el cine, en el mundo de la magia em, em, eh, em, empieza a, a cambiar también el tipo de espectáculo. Surge un fenómeno extraordinario que es Houdini. Houdini inventa, es muy difícil inventar un nuevo tipo de magia, un nuevo tipo de efecto, pues inventa uno se había hecho antes, pero no se le había dado la preeminencia de hacer todo un espectáculo con él, que es la evasión, el, eva el, el escapismo. Entonces, eh, bueno, eh, eh, esto tiene una fuerza extraordinaria y esto nos va a servir para entender cuál es la fuerza de la magia. Eh, realmente muchas veces pensamos que cuando estamos viendo un juego de magia estamos viendo lo que estamos viendo y no es así. Eh, en, el, en la película se dice algo muy importante y es que la magia se apoya en los deseos imposibles de los seres humanos. La mayor parte de los juegos, detrás de cada uno de los juegos hay un deseo irrealizable que de pronto se realiza. En el caso de el evasionismo, del de, 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 escapismo, perdón, eh, eh, Udini se da cuenta porque en un determinado momento se le ocurre hacer un juego cuando está actuando como mago callejero en un pueblo de Estados Unidos y eh, le pide, él ha trabajado con un, con un eh, cerrajero y ha aprendido muchas cosas de, 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 cerra, de, de, de las cerraduras, etc., le pide al sheriff del lugar, las esposas, que le pongan las esposas, y le dice que se va a liberar de las esposas de forma inmediata. Y cuando lo hace, cuando lo hace, nota que la gente se queda fascinada, se queda, claro, era la gente que estaba allí eran como él. Udini a los tres años, eh, su familia le llevó a Estados Unidos desde Hungría como emigrante. No tenía ninguna perspectiva, no estudió en ningún sitio, no había tenido ninguna perspectiva de, 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 de trabajar en nada de interés y entonces cada vez que pasaba un circo por su casa se metía en el circo para aprender algo y salir de esa miseria. Su padre era un rabino, muy estricto y que vivía en la más absoluta pobreza, que nunca aprendió inglés y que vivían completamente marginados. Y como eso había muchísima gente así y de pronto ven en un determinado momento que la autoridad que normalmente solía tratarles muy mal, el sheriff del lugar, etcétera, esa gente, es ridiculizada en público, pero no solo eso, sino que esa sensación que ellos tenían de atadura, de algo que les, pasa, les impedía vivir libremente, de encontrarse con las limitaciones más absolutas de su condición social, económica, educativa, etc., hay como una metáfora de liberación. Houdini se libraba de todo aquello que le ataba, de todo aquello que le impedía moverse. O sea, que lo que estamos viendo cuando Houdini hace un juego no es el juego en sí, sino es lo que nos está produciendo es esa sensación de liberarnos de todas las cosas que nos oprimen y nos impiden movernos. Y detrás de todos los juegos de magia se puede hacer esa lectura, lo que estamos viendo es algo distinto, algo que nos libera, esa cuerda que se rompe y se recompone es el hilo de la vida, y es la resurrección, es, es, es lograr eh, eh, desafiar a la muerte, el señor que se atravesaba con, el, con, con con la espada que hemos visto en, en la fotografía del principio, eh, pues es alguien que está desafi des desafiando también a la enfermedad, a, a la herida, está, que está logrando superar esas cosas. Detrás de cada juego de magia hay la, la, la realización de un deseo imposible. Entonces, eh, Houdini da con ese con ese, eh, con ese lenguaje y lo sabe transmitir a los espectadores con una fuerza enorme. Al mismo tiempo que, que veis, por ejemplo, que uno de los juegos más famosos que se provocan en esa época pues, es el, el, el cortar en dos a una, a una persona y luego volverla a unir de nuevo la muerte y la resurrección. Y en esos tiempos, en donde justo más o menos, esto sería como en el año 25 o algo así, lo que os voy a contar, en el 29 empiezan, como digo, a desaparecer todos los teatros, etc. En esos tiempos, ese niño de 13 años que había leído aquel libro y que, y que se había aprendido casi en memoria todo lo que venía en el libro y había desarrollado todas aquellas técnicas, pues de pronto ese niño ya es un hombre que vive en Nueva York no logra vivir de la magia, es un mago fantástico, pero eh, es un mago que ha aplicado todas esas técnicas y hace magia de cerca, con la baraja, no para grandes públicos, no es el mago de gran espectáculo como Houdini. Houdini tiene un lema y es que eh, él dice que no hay juego que le haga un mago que tres veces que no logre saber cómo lo ha hecho. Y entonces... Eh, un día, en una reunión de magos de Nueva York, se encuentra con ese niño, que tiene el nombre artístico de Dai Vernon, ese niño ya es su nombre, y, y entonces le dice a Udini, te voy a hacer un juego. Entonces eh, Udini se sonríe y este hombre le, dice, mm, eh, le, le acerca la baraja y, 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 le, y le coge la carta de arriba, la ves, la en el, en el, hacia la mitad de la baraja y de pronto sin tocar la baraja para nada vuelve a levantar la carta de arriba y la carta por sí sola ha subido. Udini ya sí que se queda sorprendido completamente ante este efecto y le pide que lo haga otra vez y otra vez y no logra saber cómo lo hace, y otra vez, y otra vez, hasta siete veces, y es Besudín y su mujer la que le dice: Date por vencido, esta vez si sí, te ha logrado completamente engañar. Entonces, este hombre, que se llamará Divernon, creará un nuevo tipo de magia íntima, lo que se llama la magia de cerca, la magia que, nos, que, que ocurre delante de nuestras narices y que será muy distinta de aquella magia teatral excepcional de grandes compañías del, del 19 o de la magia espectacular que hacía Eugini colgado de un rascacielos en pleno Nueva York, etcétera, etcétera. Será una magia para pequeños eh, públicos para que, que luego hará muy grande la, eh, los medios de comunicación como la televisión, etcétera, y que eh, además es una magia propicia para que la practiquen gentes que no necesariamente se quieran dedicar profesionalmente a la magia. Y la magia entonces tendrá un desarrollo paralelo que será el de los aficionados, practicantes que crearán sociedades, grupos, festivales, eh, congresos y reuniones de magia y al mismo tiempo eh, que se convertirán en, en como unos grupos de iniciados que se, que, que se transmiten los conocimientos y que intentan avanzar cada vez más, inventar nuevos efectos, nuevos juegos, nuevas, nuevas situaciones. Ese es uno de los desarrollos que tendrá la magia hasta nuestros días, lo podréis apreciar pues con las actuaciones de magia de cerca que va a haber aquí, el, el, me parece que es el domingo, ¿no? por la mañana, y por otro lado se sigue manteniendo la otra magia de gran espectáculo, de escena, etcétera que también podréis ver mañana en una maravillosa gala que se va a hacer, una magia muy sorprendente que casi nadie ve, la, eh, que son auténticas performances artísticas absolutamente maravillosas y que, eh, bueno, no os cuento nada porque es eh, eh, casi todas las cosas que se pueden ver mañana van a ser absolutamente impresionantes. Bueno, la magia, como veis, aparece, desaparece, sustituida por el cine, se, eh, eh, lo que se ve desaparece por lo que se siente, como en el caso de la magia que provoca Houdini, etc., eh, y nuevamente hablamos de apariciones y desapariciones y en realidad, pues, eh, como al principio decíamos, eh, la magia tiene una relación muy grande con el deseo, ¿no? Y esa relación muy grande con, con, con el deseo, eh, yo la... normalmente se dice, digamos, que... Que lo, que lo que pretende un mago es crear imposibles, algo que realmente eh, cuando nos muestre, algo que, que, que no podamos comprender cómo se ha hecho, que nos sorprenda por completo porque no sabemos cómo ha podido ocurrir, es decir, que no haya podido ocurrir. ¿Por qué? Porque eh, estos juegos hechos en una sociedad en donde existe eh, el pensamiento mágico pues lo viven las personas que lo reciben como algo posible, es decir, no, no, como, no como una sorpresa, sino que es lo normal, eh, es, es, es algo que está ocurriendo en aquellos momentos, pero esos mismos juegos en nuestros días, a nosotros que tenemos un pensamiento racional, pues nos cambia eh, por completo la, la sensación, porque lo que recibimos es algo que está ocurriendo, por ejemplo, imaginaos simplemente una carta que cambia de color ante nuestros ojos y eso está ocurriendo realmente para nosotros, lo estamos viendo realmente, no es que nos hayan dado ningún tipo de bebedizo que nos hace ver alucinaciones, lo estamos viendo realmente. Pero sin embargo, nuestra mente racional dice, eso no puede ser, por lo tanto es imposible. Magia, desde ese punto de vista, es el arte de hacer imposibles, pero pero, pero, eh, yo tengo una sospecha y es que seguramente va más allá. Hay un gran artista que eh, a mí me, me gusta muchísimo, que es un artista eh, sudafricano que ha expuesto en España y que yo lo conocía a través de mi mujer, que, que es, eh, a la que le encanta este hombre, se llama William Kentridge. Y este hombre, eh, una parte importante de su obra ha sido la recuperación, por ejemplo, de tecnologías desechadas históricamente. Muchas veces, cuando una, un invento nuevo llega, hace desaparecer cosas que funcionaban ¿no? anteriormente. Entonces, este hombre, por ejemplo, tiene películas hechas con las técnicas de Méliès, tiene un homenaje a Méliès absolutamente maravilloso. Eh, y, y utiliza todas las técnicas existentes, desde el dibujo a la, las sombras chinescas, las eh, marionetas, prácticamente todas las, las técnicas se utiliza. Este hombre que se llama William Kentridge eh, eh, tiene eh, un interés genuino por la magia ilusionista y la definición que da no es la de que la magia es el arte de hacer imposibles, sino la magia, creer en la magia es creer que todo, absolutamente todo, puede ser posible. Muchas gracias.